0: 第九十三讲，走势结构的两重表里关系二。显然，所有问题都集中在10或负一零之后如何演化上。如果这两种情况后只有一种情形，那当然是最理想的。可惜世界没有这么简单， 1 0或负一零之后，都有一一、负一一两种可能。以一零为例子，负一零的情况反过来就是一零。1, 这个信号是绝对明确、毫不含糊的，任何人都可以唯一的去确定。同一个信号对于不同的人处理的方法是不同的，这和每个人的操作水平相关。一，如果你操作震荡行情的水平一般，胆子又比较小。没有时间和跑道，喜欢落袋为安。那么一个足够大的周期，例如周线周期或日线周期的一一后出现一零，意味着你已经有足够的获利空间。这时候最简单的做法就是把成本先兑现出来，留下利润，让市场自己去选择方向，不费那个脑子了。剩下的筹码可以这样操作。如果10之后出现负1一， 11, 意味着低周期图上肯定也出现了负1一，那么这个低周期图上的向下比结束后回来的向上比，只要不创新高，就可以把剩余的筹码扔掉。例如周线周期上的10之后出现负1一， 11, 可以看日线或者30分钟周期的低周期图，当然还可以直接看五周均线，只要有效跌破就走。这样操作可能更简单。二，如果你操作震荡行情的水平比较高，就利用10后出现的震荡进行短差操作。围绕震荡的操作都是先卖后买。如果发现市场选择了负一一，那么最后一次拉低就不回补了，完全退出战斗。利用震荡进行短差操作时。一定要分析好这个一11一到一零对应的走势类型，例如一个周线上的一一到一零，必然对应着一个小级别的上涨。至于这个级别是一分钟还是五分钟还是30分钟级别，看具体的图形就一目了然了。周线上出现的一零，在该点对应的某级别上涨中有两种可能的情形：一，第一种情况。该对应的上涨出现明确的背驰，完全确认趋势结束，那么整个震荡区间就要以上涨的最后一个中枢为依据，只要围绕着该区间，就是强势震荡，否则就是弱势震荡，走势肯定要变成负一一了。一旦确认是弱势震荡，最好还是不要参与，等大周期图上出现负一零再说。第二种情况。该对应的上涨没有出现明确的背驰，那么10转化为一一的可能性就很大了。3， 如果市场最终选择一一，那么这个10区间就有着极为重要的意义。这个区间上下两段的一一可以进行力度比较，一旦出现后一段力度小于前一段，就是一个明确的见顶信号。然后根据对应的走势类型进行区间套定位，真正的高点就逃不掉了。